0: 我是阿飘，我是阿仁，
1: 今天咱们就是聊一个大胆刺激的话题
0: ，对我们聊聊呃中国旷课的这个部分，性启蒙和性教育。怎说的？就
1: 是你真的这么
2: 隐晦啊？你这个前面的这个，<笑>刚说完大胆<笑>就隐晦了起来
1: 。而且阿飘在嗯、呃《播客大纲》里面的标题写的是“羞羞的<蒙>羞羞的胆。羞羞的启蒙，我当时在他的大纲，我在他的那个标题后面写个问号，<笑>羞羞是什么
0: ？没有这个大纲是我在上班的时候开的，<笑>然后我很担心，就直接写性启蒙的话，就是隔壁同事看到就会来问啊啥什么的，而且这个标题字又很大
1: 。你说这就是为我们产品就是想的一个新方案，<笑><笑>我
0: 不想在办公室里多说、嗯、多两句。
1: 因为我觉得这话题对阿仁来说，我还很好奇的。嗯、因为其实平时很好很少跟阿仁聊这方面的话题
2: ，感觉我们所有人好像都很少聊这方面的话题吧
1: ？是吗？就是
2: 嗯嗯，就是不是不是太怎么讲呢？就是可能，除非有谁有了就是感情的新动向之后，才有可能会提到这个话题。然后平时的时候，好像不太会主动提起来。这种话题，每次聊天喝
0: 酒、嗯、喝多了，不就讲这个话
2: 题？嗯、对，得有个前提，得喝多了。对，但
1: 咱今天就是主要聊聊，就是启蒙的时候的那些事儿，就是比较隐秘的、嗯、青春期的一些性启蒙的相关的一些
0: ，呃，你们还能记得的一些印象。嗯，我真的是可使劲使劲的想了，然后我我把性启蒙。可以分成两部分，性情，蒙它一部分是关，首先是身体的变化嘛，女生发育，我立刻想到脑子里面一个画面，我不记得是，我不记得我，其实我不记得有点是真的还是假的，但是这个画面在我脑子里，那我大概是我大概五年级的时候吧，然后那时候应该是胸部开始慢慢发育了，发育的时候它不是胸部会有硬块嘛，乳腺会摁一下会很痛。我当时就就会觉得自己是不是得病了。我记得有有个场，我记得当时好像是有个场景，我回家之后，我跟我爸妈说，我我我说爸妈，我我好像得病了。他们就问我怎么了，我说我这里好痛，<笑>我就把衣服掀起来给他们看，我说我这里好痛。这里好痛，就完全不知道自己身体变化是因为是。是什么理由？是什么原因？然后也不知道这是非常正常的一个发育的一个阶段。嗯、然后我妈一一,一手把我帮我把把衣服掀下来，就说没事也没有跟孩
2: 子
0: ，也没有跟我解释，<笑>其实也没有跟我解释，就是说这是正常的，这、就是正常的。其实好像也没有跟我普及一些呃女孩身体发育的这方面的知识啊之类的。就跟我说正常的就完结束了，好像。后来也是看到同龄人，大家开始都有了这个症状之后，是自己摸索的出来啊，原来这都是真的，不这不是得病，这只是我们身体变化而已
1: 。我第一次来月经的时候，我印象特别深，因为我到现在还经常拿这件事情跟我妈理论。就是我来月经的当时，我妈训了我一顿。他为什么训我？呢？就是因为我上卫生间的时候发现，哎，有血。我就是会，我就是有点大惊喜，就是那种叫出声音，然后说“妈，妈”，然后我妈就冲过来，然后怎么了？我然后我给他看一下，然后我说，然后我很慌，我当时很害怕，好像我做错事情一样。然后我妈的语气就是挺不好的，我妈还觉得，哎呀，以为什么事儿大惊小怪的。然后他转头就去拿了一个卫生巾递给我，他也不跟我解释这是怎么回事情。然后那个卫生巾，其实我小的时候偷偷见到过，也偷偷拆开过研究。我不知道他该怎么用。我拿了那个卫生巾，我还在我妈，我妈就是说怎么那么笨，然后帮我打开，然后告诉我这个天哪，他语气就不是很好。然后现在我我跟我妈提起这个事儿，我说当时也为什么那么凶，然后也不跟我讲这是怎么回事儿。我说你明白，你吃过
2: 猪肉见过猪跑，我不懂，你为什么不告诉我呢？<笑>我好像我不记得了，就是我我记我觉得我印象里好像小的时候一直知道就是女生会发育这件事儿，就可能看到周围有大姐姐啊或者是阿姨啊之类的，我就知道就是女生后面长着长着就会变成那样。然后但是因为我小的时候就是经常。我在那个很小的时候，我那个阶段身边有很多男性朋友，就是小小朋友大家一起玩的。然后当时就是还没有发育的时候，大家就是只要把头发一剃短，然后就长得都差不多。然后本来我觉得那样挺好的，大家都长得差不多。然后，但是等到后面开始发育了以后，尤其是胸部开始发育了以后，就是会有一点点的那种，嗯，就觉得自己就是异类的那种感觉，因为。那段时间确实身，呃，确确实身边大部分都是男生朋友，就小男孩一起玩然后会有一点，我觉得就是从那会儿开始，慢慢慢慢的就是会有一点那种含胸驼背的那个毛病，然后就是不太想让他就是长得就是特别凸显，然后对我也记得我第一次来月经时候的体验，就我其实本身后面我几乎没怎么太痛经过，但是第一次。第一次那个真的是疼到我这辈子都忘不了，就是这辈子没这么疼过，而且都是半夜的时候疼醒，而且那会儿不知道是因为什么，嗯可能是六年级左右吧，然后当时班上好像有一两个女生有来月经，然后但那会儿就是大家就是会小声的议论，就说哎那谁谁谁，就是就就就,就突然就觉得她跟我们就是是两个世界的人了，就。她就是成熟了那种感觉，但是又不好讲，不是那种就是很羡慕的那种感觉，因为大家就是多多少少知道，你一来月经了以后就会很多事儿都变得麻烦，而且而且好像那个那个女生还是我们班班长，就她本来平时就是她人缘就没有那么好，因为她就是作为一个，呃呃学习成绩很好，感觉是跟老师的关系更好的一个一个一个形象。然后，然后大家就是会有一点点的，当然小孩也都不懂事儿，然后就会有一点点的，就是，呃，排排斥他那种。然后，所以当时我就是。肚子疼那段时间，反正我也没有一下子联想到是要来月经的事儿，然后当时我就是脑子里就一个念头，就是生孩子是不是比这还疼啊？那我绝绝对不生孩子。<笑>对，<笑>然后我记得当时有看过那种类似于生理卫生的书，那种宣传手册啊什么的，然后上面就有提到说。第一次来月经怎么怎么回事儿？然后好像就是第一次来的时候特别特别不规律，然后好像呃就是可能就来个两三天，然后然后就是之后他不不会马上就是每个月都会来，然后可能中间要隔个几个月，然后才来第二次。然后当时就就觉得来完那一次了以后，就心里就很忐忑，然后就觉得就是之后慢慢这个事情就会变成一个非常周期性、非常有规律的一个事儿了，然后。嗯，就是你，你就感觉好像是要等着每个月要交一次作业的那种感觉，就是要要要要考个试那种感觉，而且第一次因为给我的体验就是太差了嘛，而且那次因为很短，然后我我妈好像就是当时就找了个护垫给我垫，没有找那种大的卫生巾，然后。以至于第二次来的时候，可能已经过了三四个月还是多久了。然后就是我我对第一次的那个印象就已经模糊了，就是我只记得大概哈，我妈把卫生巾放在了那个地方，我看到了以后，然后我就我就去我就去找，然后但是我但是我对卫生巾这个东西我真是不了解，然后我也不太会用，然后我就凭着印象找了我妈第一次给我拿的那那个，然后用上了以后呢，我就。也不敢动，然后我就觉得整个人就是那种石化了那种感觉，我就觉得我我现在就是感觉不太一样，然后然后也不太敢动，我就在沙发上坐着坐了一晚上，一直等到我妈下班回来。我妈说怎么了你？然后我说好像来，当时还不太敢说来月经或者来大妈，就因为我妈最开始她用的他们那代人的一个呃简称叫倒霉，然后我就说我倒霉了。然后后来，对，然后我妈说啊，那说那那你拿的什么就是电？然后我说我拿的那个那个。然后我妈说啊，说那个那个你不你就是你现在不应该用那个？然后就就给我找了一包日用的。后来从那以后，然后我跟我妈去超市的时候，我妈就会带我逛那个就是卫生巾那个区域。然后当时突然就觉得哦，新世界，之前从来没有逛过这块然后也从来就不懂，然后就当时就觉得感觉自己是个大人了。然后就是需要去，嗯，需要去操心这部分的东西了，然后需要为他们消费了，就这种感觉啊，然后就很新奇，然后后面就慢慢慢慢的就，就可能就比较日常了，就没有什么特殊的印象了
1: 。我小时候，就是阿仁对卫生巾的观感，我感觉他还是那种充满了探索和冒险，就有一种阿仁在画小漫画的感觉。就每一针每一针，他都记得，是啊。嗯、但我我记得，我记得最清楚的就是我可能六七岁的时候，就是我能记事儿了，还是个很小的小女孩。儿，我发现我妈的柜子里就有卫生巾那个东西，但我不知道是什么，我就特别好奇。我就在有一天东北晚上、嗯，那个东北那会儿我们家还住平房，嗯，屋里都会放那种尿桶，你知道吧？因为外面太冷，然后呢。我妈我爸晚上出去串门去了，我当时就做了一个大胆的决定，我要把我妈藏在柜子里那一包纸很厚的东西拿出来看看到底是什么。我拿出来之后，我打开了，我当时我真的是充满了，就是充满了猎奇那种。我打开之后我，我觉得这是尿垫儿，我觉得是尿垫儿，你知道吗？因为我不确定，我不知道人会流人会流血。然后我就想，那我试试验一下，是不是真的洗尿？然后就在那个尿桶上，就是对着它开始尿尿。但我发现它吸的不是很多，但我的尿意又比较多，然后最后搞得直接就尿完尿，直接尿完尿之后，这个东西直接着就扔桶里。然后我不记得我妈有没有发现了，嗯。但是像这种类似的，除了卫生巾，我还发现我妈。就柜子里面，他都把他的什么记账的账本、保险单的东西、家里的银行卡、存折和避孕套都放在同一个地方。
0: <笑>反正全套。哎<笑>，你们每次这些，嗯嗯，你你们来月经的时候，你爸妈会给你熬那个鸡汤，反正我不记得是鸡汤还是什么汤，反正是一种非常难喝，但是在他们口中又非常大补的汤。我印象中感觉是鸡汤加中药，啊
1: 、我是喝红糖水
0: ，啊、哦，可能还也还加了红糖水吧，可能。我记得我喝过姜糖，我,我来月经那那一天，我就是被逼着喝下一碗奇怪的汤，就被逼着捏着鼻子喝下去的。直到现在，我每次回我奶奶家，都会我奶奶都会杀一只。老母鸡给我炖炖鸡汤喝，要补身体，都有这样有这样的传统
1: 。因为我每次来月经，呃下体阴冷，手脚冰凉，然后小腹阵阵作痛，食欲不振，偶偶,偶尔还呕吐闹肚子，所以我对来月经喝红糖水和红姜糖水这个事儿，跟我的痛觉产生了一些关联。导致我现在平时一闻见红糖，我就我就恶心，我就觉得疼，我幻痛了我
0: 。好，讲完我们的初潮，天，就是讲这
1: 么仔细，我感觉我在就是像在像。汇报作业一样讲的好详细
0: ，哎，但是但是你们其实有没有发现？我忘记是我有点不太记得是在来月经之前还是来月经之后，你是会有一段会有几天时间，你的性性欲是会强会非常强的。这
2: 的这现
1: <的>这这是现在的事儿了吧？我初中可没有，我晚上、哦、我以前也没有，我晚上我以前也
2: 没
1: 有，嗯，那你们第一次发现自己有。嗯嗯性欲是什么时候？阿
2: 人是近会。忆。我挺晚的。我觉得我还挺晚的
0: 。<笑>我,我,晚的我也挺晚的。我觉得可能也挺晚的。我其实可能有点不太记得，但是我印象中，在大纲里是和阿仁是相似的。我印象中第一个想到的画面是我小时候看那个《赤裸特工》，Maggie Q 主演的。我觉得这个电影真的深深的给我打下了很多很多基础。<笑>第，我感觉印象中是第一次看到非常香艳、性感的镜头，也包括就是有有一些做爱的场景。我感觉还还有一个基础是，他打下了我对 Maggie Q 这种女性、这种形象的女性的一个痴迷感的基础。直到现在我，我我都会对像 Maggie Q、舒淇、莫文蔚这一类。还有妮妮这一类的女性都会有非常非常强的痴迷感，就特别喜欢。嗯
2: ，是那种会让你产生性欲的那
0: 种嗯。感觉吗、嗯？也没有到那种地步吧，就是就非常想想和他们贴贴。啊，那
1: 你想要他们，你看《你看赤裸特工》的时候，你就已经明白这个东西是怎么操作的了吗？你是自己悟到的吗？因为它不是那么的明显，感觉
0: 细节可能就是看不到，啊，但是画面上就其实他们有那个动作在，就知道他们在怎么在干嘛，其实是知道他们在干嘛的
1: 。我跟你启蒙的这个影视读物就很不一样了啊，嗯、我是。神雕侣啊
0: 《神雕侠侣》啊，《神雕侠侣》这事儿还是
1: 是,是这事儿呢？我是我当时没意识到，我是现在我我才回想起来，我是在看古天乐跟李若彤那一版《神雕侠侣》。嗯，挺不好意思说，也感觉自己有点猥琐。是尹志平玷污小龙女那一
0: 段，我就知道你要说这一段，这段我也看过，嗯、因为他
1: 拍的太隐
0: 晦了，嗯，他就是。当
1: 时就是小龙女被点穴定在原地，杨过就跟着别人走了，然后尹志平这个道士就从后面过来，就小龙女完全没看见他，他就把他就把小龙女给撂倒，然后拿他的面纱把他盖上，把他脸盖上了，然后他就他的整个人，尹志平这个男的整个人的面部呈现一种极度的享受和扭曲，然后呢，音乐配乐又非常的销魂。其实没有任何的肌肤的触摸，但是那个场面就让我，嗯，就是发生了一些事儿，发生了什么呢？不知道。然后感觉我也发生了一些变化，身体会发热是吗？倒没有那么明显，但
0: 是就是觉得，哎，心里不对劲儿，心里有什么东西在变异。<对><笑>我我记得这个画面，我当时，我当时记得是小龙女把它当成杨过了。对对，然后我我记得我当时非常深刻的印。感受是我特别生气，我气死了
1: ，因为我看不懂，因为那会儿我不知道这个性是怎么一回事儿，我不知道具体应该是什么过程，然后所以那些年那会,多大、啊、那会儿我不记得应该很小，应该是初中，我觉得是初中，嗯、然后我觉得尹志平对小龙女做了什么事儿，他那么生气。然后到现在，到后来我才知道，那个画面其实就是，嗯，导演拍的挺好的，用一些手法告诉我们小龙女被玷污了。但我真的就是以为尹志平只是给她盖了一个面纱，摸了摸她而已。当时我是那么以为的。我当时想啊，原来男人跟女人摸一摸就会产生一些不一样的东西
2: 。哦，说到这个，我也突然想起来，我之前有买过一本，就是那种。盗版书，然后那个书是一个恐怖故事合集，它里面主要都是讲的一些恐怖故事、鬼故事。本来我是奔着这个买的，但是里面其中有一个故事，其实它是有一点就是成人像的那种，就它里面有一些故事情节，就讲的是应该是主角是男的，然后那个是女鬼，然后他们两个之间就后面有发生了一些。情感纠葛，当时他有一段就是描写，描写的就是有一点点细致，有一点点露骨，把整个经历全都给描述了一遍。我当时看那一段就是反反复复的品，然后就是反反复复的品。对，嗯，会是确确实当时有一种那种就是看着看着，然后身体有一点点发热的那种感觉。那会儿是大概是什么时候呢？高一还是初三？我不记得了，大概那个那个那个年龄段吧。之前我们上那个学校有那种生理卫生课，其实有讲过，就是呃女女女生的性器官是怎么回事儿，男生的性器官是怎么回事儿，怎么受精之类的，反正就是整个过程都是用非常科学的方式有讲过。但是对我们来说，就是反正对我来说，这个就是一个非常非常非常就是，嗯，书面的那种东西。哦，我就我就只是知道了它的原理，我知道就是一个卵子和一个精子结合在一起，就变成受精卵，然后生物个一个一个胎儿，对，就就诞生了。但是具体它前面的那那那那个阶段是怎么回事，就是不是特别的有画面感，也没有具象过。之前我也没有特别的看过类似这有有这方面的那个影视作品。当时看那个小说的时候、就是唉，就是，哎，就是是这么回事吗？啊，就是觉得很很神奇。后来等我等我姐有一天来的时候，我还特地把那把那页给她翻出来，然后给我姐看。然后我当时我姐应该是上大学还是上上，是好像是大学。反正他肯定比我比我看的多嘛。哦，我姐就是那种见怪不怪，就说这这有啥？很正常。对，这有啥？这这甚至什么都没有写出来。<笑>哦，我当时就我当时就是为之疯狂，就是在那反复的品阅。对，这个应该好像我印象里都是比较早的一次。嗯，还是文字上的东西。你一
1: 说起给姐姐看，我突然又想起来了。我脑袋里面的童年的迷宫又拽出了一点东西，新鲜热乎的，<笑>快讲讲<到>。我去我妈妈朋友家的玩，他们家有一个女姐姐，比我大一一年级。然后那姐姐呢，就是我小，她说给我看《流星花园》，然后给我拿那个漫,漫画书，我一会儿我就翻完了。我说你能借我一本漫画书回家看吗？她说行，她给了我一本。回家，我我完全不记得，但是有点像什么呢？有点像日漫那种，嗯，类似于美少女专战士类似的那种装扮的，但是很明显就是黄色漫画，因为它里面那个，嗯，胸部非常的巨大。然后我第一次见到，而且我第一次见到这种，我觉得这算是我的第一第一第一部片吧，就是纸质版的。我当时回家的时候，我甚至觉得中间只有只有可能十几页是这部分，我反复的看，反复的看，反复的欣赏，反复的欣赏，因为他这个书不是有故事的嘛，这本看完了还有下一本儿。我就问我妈说什么时候去你姐姐家玩？我妈说干啥？我说看书。哎
2: 呦，突然爱学习了起来。我也是，我当时呃上高中那会儿有看一个动漫。其实是一个非常离谱的一个一个动画片儿，就是讲的是一个渣男，就是一个一一个高中校园的恋爱故事。本来一开始展开还都挺纯爱的那种，那后面就是越来越离谱。反正就是简简简单来讲，就是这个渣男主角他和里面所有就是有过台词的女生朋友全都发生过关系，而且其实他也没有他也没有演出来。但是会有一些配音，会有一些音效，嗯，然、哦、后我当时就是一个，嗯，虽然虽然那个虽然那个剧情就是让我特别的无语，但是我当时看那个看那个的时候，就是会有一点，哦，就是有点奇怪，而且会有点羞羞的感觉，就是一定要挑家里没有人的时候看。哦，我突然想
0: 起来。初中的时候有一个，我不知道是小说还是漫画，特别流行，叫什么什么洞，发生在医院里的。什
2: 么？什
0: 么洞？<笑>这个什么漫画呀？<笑>怎
1: 么听起来这么的猥琐？对不
0: 起，洞是是是,是什么医什么洞？我忘了，反正故事是发生在医院，好像
2: 。嗯，没看、呃、非
0: 常零星的一些片段。现在到初中，其实已经大概知道就是男女之间这种事情了嘛，对吧
1: ？但是初中跟高中，我初中、跟高中，包括我大学都没谈过恋爱，我也没地儿去看真实的这个片儿。我就是有的时候，比如说我会非常笨拙的在百度里面搜黄色网站，但根本就不可能搜得出来，就是没有人给我指路，<笑>你知道吧？我找不着，我就很，你说这。就是我就很好奇，其实很好奇，对。然后我看那个《古惑仔》，算是我比较早期，因为我看大部分这种，嗯，跟性或者是就这种相关的，都是一些港片里面的强奸戏份，对我的印象挺深的。嗯
2: ，我觉得我在找这些片子看，嗯，后面开始。开始看主要是因为后来开始看那个美剧了，呃，那会儿就是上大学的时候，那会儿就具备了一些搜索这种歪门邪道的资源的能力和渠道。当时我记得我们宿舍有人就是找了那个色戒，还有范冰冰，当时范冰范冰冰和呃佟大为好像是他们主演了一个电影叫电影叫苹果。然后他们就找到了那个未删减版，然后专门跳到那个就是被删减的那部分，然后看。对，当时我们就是围在那看，就是有一种男生宿舍看小黄片的那种感觉。但是我但是但是又又不太一样，因为我们我们是需要一些剧情铺垫的。在那之前，我好像没有就是特别具体的看过影视剧里面那种就是特别的描写的特别完整的这部分过程的。电影或者是剧之类的，那会儿看的美剧也都是偏向那种更就不会不会含有这部分情节的。但是当时我用的那个一个浏览器，然后它有一些就是搜索资源的功能，而且那个资源库很强大，啥都有，感觉就是接上了全世界的资源库。哦，当时有有有一段时间就是会，如果听说了有一些什么什么。小我忘了从哪儿听说的，但是有一些那种小电影啊什么的，直接在那搜一定会有。有，大学那段时间好像看了不少，嗯，但是都没有看的特别全，而且现在完全不记得了。我想起来了，我刚刚搜了一下
0: ，那个那个日漫叫《夜情病动》，讲的是一群护士跟一个男的的故事，好像里面有一些 S M 的情节。算小时候不算小时候，青青青春期的时候好像看看过这个东西。当时也非常的震撼哈、啊，也接触到了一些戏里面的其他的旁枝
1: 。我大学看《喜爱夜蒲》
0: ，一路向西
1: ，一路向西，这都是我们宿舍有一个女生，她是一个海南的室友，她非常的辛辣大胆，然后她有一个超级完美的胸部，她每天在宿舍里给我们宣扬一些性感的理论。然后有这种有这种资源，或者是那种无删减版的各种什么人间中毒，我记得应该也都是他给我们分享的百度网盘。然后有一次他邀请我们跟他看，不是这种文，就是文学或者影视的，就是纯纯片他说女孩们在一块看也没什么的。他说我手里有这个，那会儿可能是什么什么老师的。他说咱们一块看。他是一个海南人，然后呢？嗯，其他宿舍里我们都是东北人，就我们就立马就开始娇羞，并且就是欲欲拒还迎起来。结果还着还着，他就说：“哎，那算了，我自己看吧。”然后又上去了，你知道吗？当时我躺在床上，我在想，为什么呢？为什么把他推回去呢？<笑>就是我们是只是客气客气，其实可以一起看。他没有带我，你知道吗？当时我就是没有看到，嗯
2: 、没有。刚我只只是在想，就是阿飘最开始看的那个，他是带 SM 情节的，那。一开始接触到这种题材，会对后面有什么影响吗？就是对你本身的一些性癖，是吧？我觉得
0: 会的，我觉得会，就是包括你看看那个那么小的时候第一次看《赤裸特工》，就是他是他是招他是有一个组织招了一一大群的招募了一群小女孩去训练当成杀手。然后长大之后就派他们，就是利用自己的姿色去接近一些一些人，然后把他们杀掉。它里面其实是有一些暴力在的，又性感又暴力。然后包括现在我都非常痴迷于就是杀手这个身份的一些剧、一些剧啊、一些情节。这个身份也就是对杀手这个身份也特别的痴迷。我是会觉得在。在我的性经验里面，我会无意识的会想要有一些暴力的因素放进去，就不管是我施加给对方，或者是希望对方施加给我，会想要有轻暴力。你也，你也可以，你也可以施
1: 加给对方，是吗？一般不都是？我还以为只有单向
0: 。没有，我是希望是双向的。我会，我会想要就是，比如说就。轻轻的掐他，狠狠抽他耳光。没有没有那么狠了，没有那么狠。我想掐
1: 脖子。我跟我跟小胡，哎呀，这个说了小胡会不会觉得不好？反正他应该不会听吧。我跟小胡，嗯，刚开始就确实就刚开始我俩恋爱嘛，然后那个的时候，我就是引导他把他手放我脖子这，小胡就像烫手，说哎呀，哎呀，哎
0: ，呀，说哎呀，可不行可不行可不能干这个，可不行可不行可不行。我当时，嗯。我觉得是不是女生多少会有一点想要轻暴力的存在？我觉得有，但是这个东西一定是嗯受
1: 到我们小时候的一些东西的影响，它是一个结构性的问题，是就是很多我们看到的影视也好，或者是文学作品、小说也好，大部分的那些场景都是男性的意淫，他就会把这东西弄得特暴力。然后我们就对这个东西的一个刻板印象就是它就是它就是这样的，然后只有这样的东西看了之后才会有一种刺激或者快感。久而久之，我觉得我可能就是会受这些的影响。我觉得应该不会，人生下来就会有自带性癖吧
0: ？不
2: 会呀、啊，应该
0: 是后
1: 天形
2: 成的。我<笑>在说什么东西？嗯嗯、自带性癖，叠加 buff、嗯。嗯，我觉得也是。我。我想想，我当时最开始，因为最开始看的那些，虽然不是那种就是像男生看的那种纯纯的 A V 的那种那种小黄片但是其实也都是呃面向男性观众的那那些那些电影，或者是那种大尺度的东西。但是那会儿就是就觉得会给自己形成一种就是。一种思维模式，然后就觉得，呃，虽虽然虽然我是同性恋，但是但是我就是下意识的会把这些东西全都给套进到一个异性恋的模式里，对，就哎
1: ，说到这儿，我插一句啊，你跟阿飘，比如你们都是同性，那你们看片儿的选择上，你们会看异性恋的
2: 小黄片早期看的都是，早期看的都是，我不喜欢看，那会没有这个意识。
0: 那会心理，或者是心理上会会不舒适。我不会主动去找异性恋的小片来看，嗯、但是也可以看，但是看的感觉没有看同性的强烈。对的，嗯，但是同性很温柔哎，同性的片子很温柔，很浪漫
2: 。对啊，也可以，也也有不温柔的是吗
0: ？哦、我不会看，我不会看那种非常粗暴的
2: 。就是我感觉。怎么讲呢？就是对我来讲，假如说有有异性做爱的情节的电影，对我来讲，我我看的是这个电影本身，我不是冲着那个情节去的。你我咋不信呢？<笑>就我现在是这样，我现在后来我就是这样了。那、嗯、最早的时候，在刚开始启蒙的时候，就是就是有一种那种来者不拒的那种感觉。我那会儿获取资源的渠道比较少嘛，就觉得能能看一部是一部，就先把这个这个瘾过了再说。但虽然就是也不是那种特别享受其中的，但是当时就感觉能接受到的只有这些。后面自己有选择了，就可以找自己想看的了
0: 。我不太喜欢看黄片，我还我更喜欢看情色片，啊、就比如说看异性的话，嗯、就你刚刚讲的那个。闫真早年间演的《人间中毒》，就他在他和那个军军官在车里面那一段，就很心动，欲<笑>火<混>我我也超喜欢那一段
1: ，我我也焚了燃了，了然后主要是那个我自燃了，<笑>当时不记得就是怎么那个资源当时就没有保存下来。然后到现在就是找不着啊，就是这，就是一个找不着，你知道吗？然后我还就是一个妄图在 P 站里面搜，然后 P 站的版权意识又又贼强，你根本搜不着。<笑>我就是一个嗯，挠头，想想在想点火燃自己，找不着就是平替，对，就是的，确实，嗯，那段戏拍的好，而且宋承宪那个身材，我觉得你们看那种异性也应该会觉得还不错，对吧
0: ？对啊，就那个也是早年看看的非常的。呃，纯心荡漾的，而且那个
1: 导演的镜头，虽然颜真在那个里边很美啊，比现在我觉得是比现在要好看一些，很很很很纯欲，但是他那个镜头非常的男性视角，他非常的难凝，就是他好多的镜头都怼在宋承宪的屁股上，跟宋承宪的重重要部位，当时我就是一个哎呀，这个怎么回事？就是一个宋承宪怎么会下海？
0: <笑>所以就是会，你看他们的场景是发生在公共场合里面之里面的一个小空间里面，他就我觉得这也会影响之后的那种，呃，也会影响到那个性癖。就比如说你在公共场合的偷偷的搞这些事情，他那种刺激感其实会刺激你，刺激你的性欲的。我曾经，哎，你说到这个
1: 。公众场合啊，我又想起一个很很旁枝的事情，就是之前，嗯，在网上一个男网友，他跟我聊，他说他在缅，他在怀念他的前女友，怀念的就是他跟他前女友在，呃，打炮这方面非常的和谐。就是他跟我说，你有在商场关门之后仍然留在商场吗？我说商场关门了之后留在商场不就被锁在里面吗？他说对。一整晚都在里面探索。我说啊，他说我跟我前女友在商场的那个小的 KTV， 那个小的 mini 的那个唱吧小房子，玻璃房子里面，他俩在那儿搞。他跟我说这，我当时就啊啊这样吗？我说这这，阿飘、啊、你说的是不是这种呀？<笑>他不怕有监控吗？晚上黑的。但是也能看到音乐，我觉得就是当时听到就是舞，就是一个大开眼界啊！那会儿不是找选题素材嘛
0: ，听到那儿之后我就狠狠记住，记下这个，记下这个故事。我觉得类似吧，也有就是比如说，嗯、呃，在呃，比如说是工作的场景，如果是办公室恋爱的话，就是在在楼道啊，不是在茶水间啊，嗯，嗯突然发生一下
1: 。我突然就我突然想说一个很很打消你。趣味的话，就是上班真的能能能欲火焚身起来嘛，就是我觉得上班会
0: 会软掉。<笑>我只是打个比方而已，就是在其实你其实是还是一个有人的状态空间里，但是你也要躲避就是有人来的这种这种场景。就那种刺激感，然后时间又非常短，你们又必须要在非常集中的时间里面把你们两个的感觉拉到极致，这不就是我天才女友里边那个你记得吗？
1: 就是尼诺跟莱农出轨的时候，对，在他们家嘛，早上起来在卫生间里，可能就短短两分钟，要进去搞一下对，对，就是那种感觉。嗯，我记着，你记得那会儿我们在《心里有数》的时候，糖糖那会儿不是弄了一个网盘吗？云盘还是什么云端？我它里面放了很多作品，对吧？阿仁，当时我觉得我的性启蒙上很重要的一个里程碑就是《心里有数》的这个资源库，不是说我每一步都看过啊，只是说，就是让我大开了眼界。就是原来这东西还可以分门别类，然后所有人共享资源，然后糖糖甚至会推荐一个说这个是女孩看比较好。我当时记得那个那个那个片我是有下到我电脑里，从公司带回来的，因为你只有在公司才能看到那个云端里面的东西。你就是我当时就是下下来，然后偷偷带回家欣赏，那就是很唯美，就是很浪漫，嗯。我还记得那个电影，它就是分好几集，有不同的 couple 在里边，但其中有一个就是女孩子穿的那种很薄的纱，头发大波浪，然后妆超级美，身材超级好，在森林里面像仙子一样，然后就开始偶遇了。然后呢，这个但是其实又很违和的是，男的穿的像斗牛士一样，浑身绑着各种皮带。你说她美吧，她挺美的，但是又带一点暴力跟侵略性，就两方面可能都满足了吧。节奏比较慢，然后我觉得他跟我，呃，在看到很多同性的那种片比较像，就是节奏很慢，然后很舒缓，滤镜又比较唯美,美的感觉，前系很足。
2: 嗯，我之前和我的大学室友们，我们有的时候晚上睡不着觉，就开始在那宿舍夜聊，就是会聊这些，因为当时我们宿舍有几个人都有男朋友。大家就开始分享自己的一些感情中的一些小趣事或者是困惑，大部分熄了灯以后聊的就是，呃，做爱这件事我会分享很多很多关于就是自己和男朋友之间的一些小秘密
0: ，然后大家一起
2: 大学，大学然后大家一起集思广益，就是就是帮他去分析或者说。或者说会有一点那种啊，学到了，学到了，原来是这样，或怎么怎么样，就是一个就跟就跟研讨会似的那种感觉
1: 。我因为我大学没有谈过恋爱，然后我的好朋友小宋，他在杭州上大学，他早我一步谈上恋爱，然后我记得他们两个可能谈一两年吧。有一次，其实我们这种早些年从老家认识的朋友，几乎没有怎么聊过跟性有关的话题。但有一次，小宋就跟我说情人节，嗯，她跟她男朋友朱哥去超市，她说买了一盒避孕套，又买了一盒酸奶，然后当时我在想这是什么意思，暗示我什么东西？我说我，然后我就问了一句，我说避孕套，我说这两个东西是一起用吗？小宋说，<笑>嘿嘿，是呀，我当时<笑><笑>因我我,我又没有体验过，我又没谈过恋爱，哎呀，这个我就抓心的。我我这怎么一起用？我脑袋里面甚至开始咕嘟咕嘟都直冒泡了。然后我就想，但是从那以后，他再也没有跟我分享过这种事情，就是到就仅仅到那儿而已，不知道为什么
2: <笑>说不到一块儿去了。他觉得<笑>
0: 是不是你没有主动跟他就是？分享过，然后他觉得就是也没有办法把这个话一直跟你说吧，就是没有一个来回
1: 。嗯，因为那会儿我没有谈恋爱、啊、但我现在谈恋爱了，都很多这
0: 方面的事情
1: ，感觉在跟他讲也很怪，不知道为什么，跟特别特别亲近的朋友，我是有点张不开口，就是不是特别特别特亲近，是跟小时候开始认识的
2: 朋友啊、嗯，太知根知底了的感觉
1: ，就是有一种。我又说不上来，我不知道不知道这是一种什么心理啊？包括呃，另外一个朋友就是小高，他在北京。嗯，我有一次去找他的时候，你你想想，我俩也都是成年人了哈。嗯，我拉开他的衣柜拿睡衣的时候，发现了呃安全套，我当时会觉得很不好意思，替他把那个避孕就是放回去，假装我没看见，然后坐在那儿。我觉得我为什么要这样呢？好怪、啊
0: 。<笑>哎，对呀，那嗯，我想我想知道就是。阿仁和小李的第一次都会有这样这样？不是你，就是你们各自的第一次，是,是各自的，不用解释。
2: <笑>这话说的
0: ，<笑>会有什么特别的感觉吗？我第一次其实蛮糟糕的。嗯， uh, 阿仁呢？阿小李是个男生嘛？ Mm. 阿仁是个女生嘛
1: ？我的糟糕的点主要就是， mm. 嗯，对方也是第一次。极其糟糕，天，极其糟糕，<笑>就是咱就是一晚上就是在做生化实验的感觉，<笑>就是这差不多，差不多，就是觉也睡不了，事儿也办不成，<笑>就是一晚上就是、咱就是在拍悬疑片儿，想吵架但是又不能吵，但是又觉得这事儿怎么就这么难受啊。跟我以前想的完全不一样啊！就是比如说，我听到小宋说什么酸奶跟跟跟那个避孕套结合使用，我当时心里面那种爽感还不如那个痛快呢。怎么就真<笑>真实的操作起来，居然这么费劲儿？啊， uh,
2: 差不多，因为我当时第一次的时候，对方也是第一次，就<笑>嗯，差不多，就是场面怎么讲呢？肯定没有那么顺滑，但是。<笑>但是我觉得可能会跟女会会跟就是异性之间要稍微好一点，给我感觉，就是虽然大家都有点摸不着门道，但是，嗯，我觉得女生和女生之间会有一种氛围，就是，嗯，就是可能虽然最后没有一起，就是没没有没有达到大家都想都想期待到的那种那种效果，但是。嗯，怎么讲呢？我觉得当时好像两个人都觉得，算是一个还比较温暖的一次吧。这个也会呀、啊，就是、这个也会、啊，就是不是不是不是那种身体上觉得温暖，嗯、而是觉得就是心灵上，嗯，对，那种气氛，就是你你也知道。就拉拉就是喜欢搞那些纯爱的东西嘛，虽然虽然当时是在做一些做一些更大胆的尝试，但是但是当时确实也不太会，也不太熟练，但是但是会觉得，嗯，不不会不会觉得就是因为太疲惫太累了，然后就觉得今天就是。好浪费时间啊什么的，不会有这种感觉，不会有一些就是负面情绪，就觉得还挺好的，
1: 啊，因为我我当时嗯谈第一个恋爱，其实我年纪也也也已经二十多岁了嘛，都已经工作第一年了，我觉得我相较于同龄人是有一点晚的。就是晚太多了，我有点想赶进度，你知道吗？就可急可急了，急得不行啊！<笑>开四倍速了，<笑>就是我这门专业课的什么时候能开课呀？就那种感觉。<笑>问题是我非常意外的就是，我想在对方面前装一个我不是第一次，然后对方装老成、啊、我你对我们。做这就是在进行之前、啊，两个人没有就是进对这件事情进行交流，而这个自然而然发生了。自然而然发生之后，当时我俩就是当时坐在床边，就是一阵慌乱，就是我意识到他是第一次，他也看见满床单子的鲜红斑驳的一些印记，他也很懵。他问我：“你来大姨妈了？”我说：“你他妈放屁呢！”<笑>我就说，<笑>还否认，慌乱。对，对。那其实我又想装，就是我不是第一次，但是就那个场面实在是两个人都很狼狈，然后体验又很差。如果能重启人生的话，哎，这个点我就是要重新回去，然后把它抹掉。<笑> no， 不要再
2: 不要不要跟这个人。我记得我记得当时大学的时候，一个同学一个女生，她给我讲过她跟她初恋男友的第一次，她就给我描述了一下，因为她说她跟她那个初恋。呃，之前在一起，先是认识很多年了，后来在一起也蛮久的。第一次的时候，他就呃，他跟我，他给我形容的是那个男生，就反正在他口中描述的，就是人还挺好的，也会很照顾他的感受。但是在第一次的时候，就很明显的就是让他很痛苦，就是那种。我知道会很痛，但是你要忍一下什么的，就是那种，<笑>就,就是对，然后就是把它把它就是把把它单方面的把它给瞄掉，然后就是自己自己光顾着自己，就是说就是只要痛痛这么一,一两下就好了，然后后面就我们就是全都是快乐啦，就是这种感觉。<笑>这么这么快乐？哦，当时我就觉得，对，然后当时我就觉得，啊、呃，就是，嗯，当时可能他的那个描述给我的。一个感官就是，我就觉得，嗯，异性恋的性生活就是感觉好痛苦，因为本身它就是两种完全不同的身体结合在一起，然后肯定虽然肯定会有那种就是中间有磨合的这个状态，但是我觉得大部分男生可能当时或者当时我的朋友圈子里大部分男生他是很少会真的很。在意女生的感受的，然后基基本上我我身边的女生在他们第一次的时候都感受不是很好，体验都不是很好，都没有对这个这个过程有产生那种啊，就是还想再来或者是流连忘返的这种正向的反馈都没有，所以当时我就觉得，<连><笑><笑>然后我就觉得嗯。
1: 因为你看，就是我觉得没完美的男朋友只存在于影视剧上，那吴磊最近那个爱情而已，对吧？我觉得吴磊那个角色就是一个，哪怕是面对这样的情况，嗯，他也是完事儿之后会很贴心，进行的时候会很贴心，因为他跟周雨彤那个角色，虽然他也，虽然他是第一次。女主角不是第一次，她完事之后，她还要跟人家说：“我学习能力是不是还挺强的？”但是现实中的男的只会跟你说“痛一下”而已，啊、后面就很快乐哦，爽不爽？<笑>爽不爽、啊？所以我
2: ，我 ，Oh m
0: 所以我觉得就是可能女生跟女生这，拉拉就这就比较有优势。首先，女生更懂女生的身体，然后包括女生，嗯、对对对女生的高潮，她其实分。是两部分结合的，我觉得很大一部分是精神高潮代替了身体高潮。它其实在，在、嗯、呃，女生在做爱的时候，我感觉是在享受一种幻幻觉的快感，你懂吗？就是你的其实是你的大脑在高潮，不是说你的身体在高潮。是，
1: 嗯
0: ，所以这就体现了<笑>拉拉的好处。<是><笑><笑>你什么意思？什
1: 么意思？我势均力敌呀，<笑>我也不能给你讲一性恋那弱势了
0: 。我觉得女生更容易给女生快感。嗯，我
1: 我,我,我觉得确实会有这种
2: 。我不能反驳你，嗯、但是怎么说呢？就是各取所需吧。<笑>反正当时我跟我们大学那几个室友，我听他们聊他们和男朋友之间的故事的时候，给我的感觉就是，除了有一位。这其剩下几个人，他们都不是很享受，他们就是有一种像在交作业一样，就是当时你想，才大概多大，才二十岁左右，就开始已经有产生了这种交作业的心态。嗯，大部分都是男朋友需要了，然后就嗯来解决一下这种有这种心情。大部分女生好像还是那种更想要一些这个事情本身。的前面或后面一些就是温存的那种，呃，那那那那那方面的需求，嗯、前戏很重要，后
0: 戏也很重要，对，中间那一部分反而只是，<了>嗯，上呃点缀一下，对，点缀。
1: <笑><笑>我现在可以做到，我不知道是不是因为我有点，呃。进入一个平，也不能说平淡期吧。小胡应该不会听我们播客哈，我真的很，我很怕他丢脸，因为，因为，因为他性格又比较那个，嗯，可能是个 i 人。然后他就是，嗯、我现在已经可以做到，比如说晚上，他下班比较晚，我又很累。主要就是小胡有洁癖，他有洁癖的问题就是，我俩那个那个前后都得洗澡，嗯。那就是洗的，我就是就是跟白条鸡一样，我就是非常不想洗了，已经。加上一一停暖气哈，一停暖气，一,气一想到那个事儿，前后关联起来，这个流程太长。然后，所以我现在就是经常会干一个特缺德的事儿，就是，嗯，今天可以那个，但是能不能只那个一半儿？<笑>一半儿就等于我，我只要我钱，我只要我那前一半儿，他那后一半儿，我说咱们改天再后一半儿。<笑>然后枝雅推开，然后小胡就说：“嗯，挠头，挠头。”我现在就是一个这个心态，虽然有点不好吧，但是我真是觉得有点懒了，有点累了
2: ，嗯
0: 。那性欲会下降吗？嗯，性欲会下降吗、啊？我刚才
2: 想问这个
0: ，就是住在一起之后久了之后，性欲会下降吗？会吧，我们不是写过很多，嗯、调查过很多吗？
1: 但我们小屋住的时间不是说每天都在一起，嗯，没有。嗯、我觉得我还好啊，我还好，因为我有小玩具。
2: <笑>哦，说到这个，我也想起来，就是在呃前几年，在公司，我记得呃有一年胡姐过生日，然后好像是谁来着？是。是他哪个朋友来着？就有有有送他小玩具当生日礼物，我记
1: 得。而且那会儿去胡姐家玩的时候，嗯、他自己的小玩具，什么避孕套，什么蕾丝情趣内衣，全搁屋里摆着。我、哦、一进去之后，我就去看，他<笑>就看。那会儿胡胡姐的内衣都是薄如蝉翼，黑红黑红的。我
2: 我印象里那个时候，我身边其他朋友都不太会这么公开的去讲他，比如说有他有小玩具，或者是他。平时自己单身的时候也会有这个需求，因为我记得那那那那段时间好像胡姐是单身的状态，所以才会送她小玩具这种啊。嗯、而且
1: 我发现很多就是包括情趣内衣或者是情趣相关的一些用品，它都是一次性的东西，就是一次性的一个一个一个消耗品。不知道你俩能不能 get 到这个点？哈、啊啊，没有过
2: ，没有过，有一
1: 次。嗯，我跟小胡刚开始恋爱的时候，那我买了一套，就是女女生喜欢的情趣内衣，跟男生喜欢的这个取向非常不一样。嗯，小胡买的和我买的就两个极端。小胡买的那个，我他特好笑，他买一长袖，你知道吗？水水手服长袖。我说这好严实、啊，大高领儿。我说你喜欢这？个，我说这个，我说情趣在哪儿啊？我说这个衣服你不用在网上买，我有这么贴身的。然后下一次我买了一套寄到那小胡一拎起来说：“怎么都是绳儿啊？”<笑>我说：“我说这才叫情趣内衣好吗？你都得露出来，你那他真的买长袖，我当时都我疯了。”他从哪看来的？就
0: 是情趣内衣穿长袖。<笑>他是他是喜欢
1: 制服吗？也不能说制服，他就可能喜欢那种小胡是比较。<笑>很喜欢那种油抱琵琶半遮面，衣服身材曲线被衣服紧紧的裹住。Oh, 问题是那玩意儿都是均码，他买那个东西你知道吗？我穿不上，太小了。是<笑>不<笑>也太好笑了？嗯，然后他还把我买的那一套，嗯，很华丽的，真的就是从脖子到下面一整套的一个装备穿过一次，因为当时那一套不是很便宜，然后。就不是说我随便在网上找一个淘宝店，可能几十块钱我穿完我就撇了，不是，就是嗯也上百块钱了，我觉得我还可以再穿一次，小胡给我撇扔掉了，你知道吗？当时我就因为这个事儿，我说为什么把我这个扔？他说不是已经穿过了，然后他觉得这个几根绳没有多少钱，我说你错了，这几根绳很贵，
0: <笑>就是比好几十地摊货要贵一点了，是有设计感在里面的，<笑>哎<笑>，我我看到那个你在那个大纲底下，最近我们不是都在看那个《怒呛人生》嘛？我也看了他女主角用用枪自卫的那那一集，我开始没有看明白，为他为什么会用枪自卫？我不知道是是有一种隐喻，还是他单纯的只是这个枪是他的一个性癖。就我看到第三集啊
1: ，我可能看的没有你们那么往前，我觉得这是因为他。长期以来跟她丈夫的一个家庭生活、性生活的一个压抑状况下导致的，她会喜欢搞这个东西，嗯，因为枪它的代表，它可能也会有隐喻，但是那个东西又比较危险，又比较刺激，加上它又很很凉，嗯，哦
0: 、很凉啊，就是对
1: ，嗯，因为他有一些人不是会有些恋物癖吗？嗯。嗯我觉得就是因为她跟她老公的性生活太寡淡了，然后感情生活也平淡如水，然后她在表面上还要维持一个呃完美妻子的样子，然后假装一切都 OK， 一切没有失控，但她其实早就失控了，在性方面她就已经失控了。嗯，就这个剧我还我还要再往后看呢，我是每天中午吃饭的时候看一点。然后中午，昨天中午正好看到他拿着枪在自卫，然后那个男男男人然后找上门来，然后假装要帮他们家查看房子，然后进他们家撒尿那一段，正看到这个关键的时刻，我的同事跟我聊天，他就一直跟我讲话，一直跟我讲话，我就打断他，我说你等一下，我说你让我把这段看完，他说啥呀？我说我现在正在看一个女人拿枪自卫，你等一会儿我。<笑>我说你等我看完这段好吗？我发现就是性这个事儿，不管是过去我们缺失的一部分的性教育，还是我们曾经在性方面，嗯，有一些羞耻。我觉得性是一个需要花费很长时间，包括我现在都还是要不断的去学习和不断的去掰正一些我错误认知的一个东西。嗯嗯。嗯嗯， uh, uh, 我还我还想说一个很小的例子，就是我一直以为，像我跟我同龄的人，对于一些性方面的认识，哪怕大家曾经上学时期被一些所谓生物老师糊弄过去，然后大家都是慢慢摸索、慢慢品出来，甚至得得出了一些错误的结论，甚至有了一些错误的经验跟体验。但是起码大家到这个年纪，应该都是相对的懂了很多了，开放很多了，也敢去尝试了。但直到我前两周跟我的一个朋友然后见面的时候，我当时在家里面拆一个情绪玩具，嗯，不是说我经常买的意思啊，就是刚好就是在拆那个情绪玩具。经常买也没关系啦，没有经常买。然后，然后他问我这个是什么，我说这个是，呃，小海报，就是一个情绪玩具。他说，啊，你为什么要买这个呢？我说怎么了？他说是。是小胡不行了吗？我说啊，我说啊，我当时一个大震惊。我说，我说你从来没有用过这个吗？她跟他男朋友谈恋爱，他们两个彼此都是对方的初恋，谈了七八年，已经快要结婚了。她说从来没有用过小玩具。我说那我送你一个吧。我说这个东西它不是因为男人不行了，女孩才会用这个东西，它就是给女生就是提供的服务，自己用的，用的跟男的一点关系都没有，嗯、他们享受不到这个东西，你知道吗？然后我当时有跟他聊这个，当时想啊，原来就我们还是需要花费很长时间去去认知性这个东西的。嗯
0: ，我觉得性性教育它可以分成两部分，第一部分就是安全。第二部分，可能我觉得可能是大部分性教育，包括国外，即使它有一个基础的性教育的模块，它也会缺失快感这一类。就是我觉得快感是可能是在大部分性教育里面很少被提起的一个东西。包括你前刚刚说的那位朋友，他其实缺失了自己给自己快感的这一部分的。教育，然后快感里面，它可以又分成两部分，一个是自己给自己快感，一个是你当和别人发生关系的时候，我觉得怎么跟对方沟通，你们俩这个把这件事情做的让两个人都舒服，是一件很重要的事情。很多女生在跟别人对方发生关系的时候，是一个封闭的状态，是一个被动接受的状态。包括我一开始也会这样，我觉得这个会延伸到很多，就是亲密关系的相处的里面。你不懂得把自己的感受说出来，也不懂得怎么去沟跟对方沟通，让你自己感到更快乐，这也是长期以来一个性压抑和性羞耻的一个
2: 结果吧。我觉得你俩都说的差不多了<笑><笑>，对，嗯，那，嗯，那。
1: 然后接着说
0: ，<笑>反正就是咱们就是女的，<笑>就是自己怎么快乐怎么来。对
2: ，愉悦自己更重要。嗯
0: ，自己动手更快乐。嗯
2: ，对
1: ，嗯。<笑>其实包括我们今天这个关于这个话题的聊天，我觉得也是这我们三个之间第一次如此正式的聊这个。嗯，
0: 对吧？嗯，很正式。平时都是就非常正式，说说一些。亲笔带过，就平时都是写他的。之前可能嗯
2: ，对，而且之前可能讲朋友的事情会比较多，也不是说讲朋友的私事，就是就是可能哪个朋友最近在这这个事情上面会有一些问题或者困惑什么，我们就可能就开始展开一些讨论，但是不会说专门去讲自己的经历和和一些呃经验这样。嗯
1: 嗯，包括我在咱们三个这个群体里面，我一个异性恋已经算是少数群体了，我也会觉得这样的一个对一个一个谈话非常具有新鲜感，<笑>就让我们彼此也探索探索，好吧？行、嗯，嗯、那就是咱们今天就到这里，然后咱们下期再见
0: ，拜拜拜拜拜。拜拜